0: Jovem Pan News. Olá,
1: bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM620. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de agosto de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje, ciclista fica gravemente ferido após ser atingido por caminhão em Ituporanga. Rio do Sul inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais. Ministério da Saúde anuncia estudo para aplicação da terceira dose em quem tomou a Coronavac. Isenção de imposto para kit intubação aprovada pela Lesc. Vai representar uma economia de até 17% para os hospitais. Em decisão inédita, juiz de Rio do Sul intima a cobrança de multa de rádio comunitária que descumpriu ordem judicial. Lei em Rio do Sul deve regulamentar motoristas por aplicativo. E ainda a conta de luz fica mais cara em Santa Catarina a partir de 22 de agosto. Está começando o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito horas 4 quatro minutos, hora de ir à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Olá Cris. Muito bom dia para você. Bom dia, Kelly. Bom dia também para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, às 9:15 h 15 na SC350,
3: na localidade Serro Negro, em Ituporanga, foi registrada uma colisão entre um caminhão e uma bicicleta. A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o ciclista sobre a pista de rolamento, inconsciente, apresentando traumatismo craniano e ferimentos na face a vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus. E também nesta quarta-feira, por volta das 22 horas, a Polícia Militar de Rio do Sul atendeu uma ocorrência de lesão corporal dolosa. A vítima estava se retirando de um bar quando encontrou um conhecido que o convidou para ir a outro lugar, local tomar uma cerveja. Na negativa da vítima, o homem passou a agredi-lo com tapas e socos. A vítima caiu e quebrou a perna. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. 5,6% é o percentual de reajuste da tarifa de energia elétrica que vai entrar em vigor a partir do dia 22 de agosto. O gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, explica que a alta é motivada pela revisão tarifária periódica da companhia. Ele conta ainda que apesar da bandeira tarifária mais cara estar sendo aplicada nas contas de energia por causa da falta de chuvas, existe a possibilidade de acréscimos. Vamos entender.
4: A Celesc possui um contrato de concessão com o governo federal. Nesse contrato de concessão, que dá os direitos e as obrigações da Celesc para junto aos seus consumidores, ele tem um parágrafo que define que a cada cinco anos o governo federal faz, através da ANEL, faz uma nova tarifa para o Estado de Santa Catarina. E nos anos intermediários ele tem um mecanismo de reajuste. Nesse momento agora, nós estamos tratando da questão reajuste, não é uma nova tarifa. Então, sempre quando chega de junho em diante, a Celesc já começa a mandar as suas bases de informações, sua base de dados, para a ANEL. A ANEL chega normalmente no mês de julho, faz uma audiência pública e define o reajuste para os, valendo para os próximos 12 meses. Define a tarifa para os próximos 12 meses. No caso desse ano, a tarifa definida, a tarifa média a ser aplicada para todos os consumidores do Estado de Santa Catarina, é de um reajuste positivo de 5,65%, valendo para a energia que for consumida a partir das zero horas do dia 22 de agosto. Se aplica isso, então, as tarifas que você receber no mês de agosto e parte do mês de setembro serão intercaladas, assim, terá um preço mais alto e um preço mais baixo, terá um preço médio nesse momento. E aquela que você recebe, então, lá no mês de outubro, a partir do dia 1 de outubro, então, ela pega na íntegra o reajuste tarifário. Frisando um detalhe, isso que é importante dizer. Nos últimos dois anos, considerando 2019 e 2020, a tarifa de energia elétrica para os consumidores residenciais, segundo divulgação que está em todos os sites da Selesc, ela teve um reajuste negativo da ordem de 2%. Muito menor do que todo o mecanismo inflacionário ou qualquer mecanismo de reajuste de gasolina ou de gás de cozinha ou qualquer outra situação ou a mesma inflação. Então visa recompor esse reajuste, visa recompor o caixa da empresa valendo para os próximos 12 meses. Na questão de bandeiras, nós estamos na bandeira tarifária 2, patamar 2, que é a bandeira mais cara que tem, e com uma expectativa preocupante de nós termos uma bandeira diferenciada se nós, a partir de novembro, não voltarmos o período de chuvas. Os reservatórios brasileiros estão num nível muito crítico, principalmente na região sudeste e centro-oeste do país. 30% da energia hoje distribuída no país, para a sociedade entender, ela está sendo gerada a diesel ou a gás natural. Uma energia que custa cerca de 10 vezes mais cara, por isso as bandeiras tarifárias para cobrir esse custo. Uma preocupação muito grande no tocante à nossa capacidade de suprimento. No Brasil, principalmente na região sul e sudeste, os ciclos de chuva, que é chamado período úmido, ele se inicia forte mesmo em novembro e vai até abril, nessas regiões onde as grandes bacias hidrográficas do Brasil estão situadas que é a região sudeste e a região centro-oeste. A expectativa do governo federal, é ele tá tomando todas essas medidas, para armazenar água para que se chegue até o novembro, quando se chegue o período de chuvas, para que a gente recomponha os reservatórios e então volte à sua normalidade do suprimento de energia elétrica a nível do país.
1: Oito e oito tramita na Câmara de Vereadores de Rio do Sul um projeto de lei que pretende regulamentar a forma de trabalho dos motoristas por aplicativo. Lene Junsec que traz as informações.
5: Agora vai fazer a deliberação pela aprovação da, da CIR, vai ser encaminhado para esse, essa, documentação, essa documentação para o hospital. Junto também vai ser enviada essa documentação para a SES. Música
6: 8 horas
1: 9 minutos, daqui a pouco informações sobre esse projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores e pretende regulamentar a forma de trabalho dos motoristas por aplicativo, uma reportagem de Lene Junsec. Enquanto isso, vamos saber da previsão do tempo. Temos uma semana mais quente no Alto Vale, será que permanece assim? O Leandro Puchowski traz as informações.
2: Na Jovem Plan News Divusora. A previsão do tempo, com o meteorologista Leandro
7: Puchalski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom pessoal, nós temos no decorrer dessa quinta-feira o sol aparecendo sobre a parte... ...do Vale do Itajaí... ...tira alguns pontos de nevoeiros... ...agora do período da manhã... ...em parte da região... ...o sol aparece no decorrer do dia... ...em todas as áreas... ...e as temperaturas voltam a subir... ...mas é importante dizer aqui pessoal... ...a gente já falou sobre isso... ...na verdade... ...aquecimento durante o período da tarde... ...mesmo que no inverno... ...você tenha temperaturas... ...típicas de verão... ...isso ocorre especificamente no turno da tarde... E as máximas hoje estão previstas para ficar entre 27 e 29 graus, aonde mais aquecer. Na região do Alto Vale, na faixa desses mais 26, 27, e mais em direção à região de Indaial, em direção a Blumenau, a Timbó em torno dos 28, 29 tem essa pequena diferença dependendo da região do vale Bom, o sol também aparecendo ao longo dessa sexta-feira, sol entre nuvens com um pouco de nevoeiro ao amanhecer, mas a semana também termina inclusive com uma tarde de sexta quente para o padrão da época do ano, até a temperatura subindo um pouco mais do que a tarde de hoje mas eu volto a bater nessa tecla tem aquecimento, tem mas durante o período da tarde. Com as informações do tempo, puxa Puchausa.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: 8 e 11 agora sim a matéria de Lene Junsec sobre a matéria que tramita na Câmara de Vereadores para a regulamentação... Dos motoristas por aplicativo, a forma de trabalho deles. Vamos ouvir.
8: Quando um motorista se cadastra
1: para realizar o serviço por
8: aplicativo, ele segue regras impostas. Porém, a Câmara de Vereadores de Rio do Sul pretende regulamentar a forma que a demanda é atendida na cidade. De acordo com o vereador Nilson Crespi, autor da lei, partiu dos próprios motoristas... O pedido para que o município fiscalizasse.
9: Vários motoristas nos procuraram para a gente ah, tentar fazer essa regulamentação. Coloquei isso no meu compromisso de campanha, no meu material de campanha, onde logo depois de eleito eu e o Bolfante trocamos ideias. Ele tinha um projeto muito parecido com o meu para a gente fazer isso funcionar. E depois dali a gente começou a trabalhar junto esse projeto A gente vem fazer de tudo para esse projeto Para não botar mais burocracia para quem? Para o motorista Não, a gente quer tentar ajudar eles Do, do pessoal que trabalha informal hoje Eles estão pagando as taxas do aplicativo tem, Muitos deles não pagam essa taxa de aplicativo E trabalham informal a gente, Com esse projeto a gente quer dar igualdade para todos Fazer todos trabalharem e pagarem ou Se tiver de pagar o um imposto, vai pagar é igualmente para todos para todos ser, ser legal um projeto Vamos dizer assim, esse projeto vai ser bom Para o motorista que hoje está informal Ele vai poder estar tá na legalidade E porque tá, estava já legal Vai ficar normal, porque ele não vai precisar pagar Mais imposto em cima disso que Se ele já está pagando o MEI Ele não precisa pagar o imposto Que já vai ter colocado no nosso projeto Que é de aproximadamente 108 UFMs. entendeu é UFM É um projeto que vai ser bom para todos Vai ser bom para o motorista E também para o passageiro qual modo? De que modo? Da segurança, qualidade também da, do serviço.
8: Quem assina a proposta também é o vereador Adilson Bonfante. Para ele, a mudança mais importante ao regulamentar o serviço de motorista por aplicativo é oferecer ao município formas de fiscalização para quem executa de forma irregular. Bonfante também concorda que a prefeitura precisa ser parceira com a ampliação do número de fiscais.
10: Hoje, por exemplo, hoje você não pode fiscalizar, porque você não tem uma regulamentação, então não, não tem como você ir lá e fiscalizar. A partir da hora que é uma lei regulamentada, ela está apta, a, a, ela está regulamentada, você pode fiscalizar. Como que vai ser feita essa fiscalização? Hoje, a parte de fiscalização, ela é carente. Se você vê guarda municipal, hoje nós temos em torno de 10 a 11 agentes a menos do que quando iniciou. Eles foram saindo, mudando, 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 não foi contratado e agora não pode contratar, então agora tem um interesse do município em incluir pelo menos o quadro que já existia. É um complemento, só completar o quadro que já existia. Para quê? Para que eles também tenham condições de fazer o trabalho deles digno, que hoje não tem. Hoje nós precisamos de fiscalização na frente das escolas, nós precisamos de fiscalização nos semáforos, nós precisamos de fiscalização na rua, é, essas blitz e até a própria fiscalização é, de transporte irregular de passageiro, não acontece, não tem fiscais suficientes. Só que, daqui a pouco, os próprios motoristas são os fiscais. Eles mesmos poderão fazer as denúncias, porque daí você tem uma regulamentação. Então, é aí que vai funcionar de uma certa maneira bem melhor do que está hoje, né?
8: da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em
1: Rio do Sul, oito e quinze. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, o Ministério da Saúde anuncia estudo para aplicação da terceira dose em quem tomou a Coronavac. E também as informações do esporte, Pademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News de Fusora. As principais notícias de Rio do Sul Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação
11: Jovem Pan Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 Já estão disponíveis no Cicred Conte com a parceria de quem nasceu no campo E a segunda maior instituição em liberação de crédito rural a gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Se crede, aqui o agronegócio rende um mundo melhor.
1: Bazar do Vavá, há 60 anos, com você lança super promoção. Bomba elétrica automática para galão de água 20 litros por R$ 35,90. Torneira elétrica Lorenzetti Maxi por R$ 94,90. Nosso WhatsApp, matriz 984470017, filial 35211880, Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul. Notícias em um minuto. Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino vão receber notebooks com acesso gratuito à internet. A medida faz parte do programa Aprendizagem na Cultura Digital proposto pelo Governo do Estado e aprovado na Assembleia Legislativa.
7: Serão distribuídos cerca de 40 mil computadores. O objetivo é equipar os professores com o material necessário para o desenvolvimento de atividades na sala de aula e também em trabalho remoto.
11: Com a oferta
1: do suporte pedagógico, o Governo do Estado quer reforçar os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes catarinenses.
7: Os notebooks serão doados aos professores efetivos. Já para os ACT's, que são os admitidos em caráter temporário, os equipamentos serão emprestados e deverão ser devolvidos ao término do vínculo funcional.
1: Assembleia Legislativa. Presente na sua
11: vida.
0: O plantão Imperatriz informa Tem oferta arrasadora chegando pra você Confira Óleo de soja lisa 900 ml por 7,89. Ou seis e no Clube Unix Massa orquídea com ovos 500 gramas por dois e Maminha bovina vaco quilo por trinta e noventa e nove sem bovina quilo por vinte Contra filé bovina vaco quilo por trinta e Ou trinta e no Clube Unix Venha logo aproveitar Informou o plantão Imperatriz Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta agora, 8 horas e 19 minutos. Taió registrou a 26 morte causada pela Covid-19. A vítima é um homem de 78 anos com comorbidades. O Alto Vale do Itajaí soma, desde o início da pandemia, 594 óbitos provocados pela infecção respiratória. Na região, 494 pacientes estão com a contaminação ativa e 31 seguem internados. Entre os municípios que compõem a MAVE, 170.003 moradores tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o que totaliza 56,5% da população regional, e 77.079 concluíram o ciclo de imunização ou tomaram a segunda dose. A vacina de dose única, que equivale a 25,6% do público estimado. O um morador de Rio do Sul, que tem 18 anos ou mais, pode ser vacinado contra a Covid-19 a partir do próximo sábado, em drive-thru, com cerca de 3 mil doses disponíveis. O Ministério da Saúde garante que há equilíbrio na distribuição de doses da vacina contra a covid e anuncia estudo para aplicação da terceira dose em quem tomou a Coronavac.
11: O Ministério da Saúde explicou nesta quarta-feira a metodologia que utiliza para a distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e afirmou que o objetivo é atender a todos de forma igualitária. Para isso, o ministro Marcelo Queiroga disse que é necessário que os estados sigam o PNI, o Plano Nacional de Imunização.
12: Para que sigamos... É, com o sucesso desejado no nosso Programa Nacional de Imunização, é fundamental que os entes subnacionais, os estados e os municípios, sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. Então, é fundamental que se observe o espaço é, entre as doses para que nós consigamos entregar as vacinas com a pontualidade desejada. Porque se cada estado, cada município resolver fazer a sua própria regra, o Ministério da Saúde não consegue entregar as vacinas com a tempestividade devida e isso atrasará a nossa campanha nacional de
11: imunização. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explicou que o PNO, Plano Nacional de Operacionalização de Distribuição das Vacinas, não levou em conta o tamanho da população de cada estado.
13: É importante frisar que o PNO ele foi construído sob uma lógica de grupos prioritários. Né? Então, ele não seguiu e não se propôs a seguir uma lógica proporcional a quantidade de população de cada unidade da federação, mas sim uma lógica proporcional de quantidade de indivíduos de grupos prioritários de cada unidade da
6: federação.
11: A deputada catarinense Carmen Zanotto do Cidadania, que é a relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara dos Deputados, disse que o Ministério da Saúde explicou por que os estados do Sul avançam mais rapidamente na vacinação. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados, em especial do Sul e Sudeste, que estão com uma cobertura maior da aplicação da D1. Nós estamos aí com mais de 55. 7,69% de cobertura, Paraná 57,48% e Rio Grande do Sul 60,45%. Qual é uma das explicações que foram dadas ontem pelo próprio Ministério a essa diferença com o Rio Grande do Sul? A população do Rio Grande do Sul idosa, ela é, e o Sul do Brasil tem a maior população idosa do país, por isso também de que esses estados possam ter mais doses aplicadas neste momento. Durante a coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde também anunciou que está em estudo a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid.
12: Já encomendamos o um estudo para verificar a estratégia da terceira dose, naqueles que tomaram a Coronavac. Por que naqueles que tomaram a Coronavac? Porque em relação aos outros imunizantes, nós já temos dados científicos, é, balizadores dessa conduta. Então aí vamos ter as respostas e com base nessas respostas tomaremos a conduta. Como será essa terceira dose? Bom, a gente vai começar é, pelos grupos prioritários. Então, de novo, os profissionais de saúde, os mais idosos. Nós sabemos que os indivíduos idosos eles têm um sistema é, imunológico mais comprometido, por isso que eles são é, mais vulneráveis.
11: Queiroga anunciou que o atual momento da pandemia também permite que o Brasil diminua o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer a partir de setembro, quando a população acima de 18 anos terminar de receber a primeira dose de vacina. Segundo o ministro, a bula da Pfizer autoriza 21 dias de intervalo e, atualmente, o ministério recomenda um espaçamento de 90 dias. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Pois é, e os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendaram também nesta quarta-feira que o Plano Nacional de Imunização adote uma dose reforço em caráter experimental para idosos acima de 80 anos e pessoas com imunidade comprometida que tomaram a vacina Coronavac. 8 e 24 os parlamentares catarinenses aprovaram nesta semana a retirada do imposto. Quiser a alíquota de ICMS de medicamentos que compõem o kit intubação utilizado em pacientes com casos graves da Covid-19. Entidades esperam que a proposta não só seja sancionada pelo governador, mas que também os laboratórios não aproveitem para majorar os preços. Durante a pandemia, os preços do kit intubação sofreram alta que preocupou as instituições hospitalares. A liberação de pagamento do ICMS pelo Estado... Caso seja sancionada, vai trazer alento para a rede hospitalar. O presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, fala do avanço, desde que os laboratórios não aproveitem para subir os preços.
13: A isenção do, de imposto para o kit de intubação trará sim um alívio para os hospitais, porque com esta medida o, governo, o governador sancionando a lei vai reduzir em 17% o valor dos equipamentos que é o referente ao ICMS cobrado sobre o kit. Agora o que nós esperamos é que os laboratórios eh, não se aproveitem ainda mais da situação para aumentar ainda mais os preços desses kits que já estão eh, num valor astronômico.
1: Ele também lembra que há hoje uma preocupação com o avanço da variante Delta, que começa a mostrar os efeitos por todo o Brasil. E que isso pode retroceder a situação aqui na região, aumentando a utilização do kit. É,
13: nós estamos muito preocupados aqui, não só é, na região do Alto Vale, mas em todo o estado, com o avanço da é, variante Delta, né, que tem se propagado por todo o país. E tem é, nos deixado muito preocupados, porque pode, nós podemos ter que dar um passo atrás novamente, no que diz respeito à ocupação de leitos hospitalares e, e, inclusive, de UTIs. É muito preocupante a situação e a gente alerta para que todos continuem tomando as medidas necessárias para se manterem imunizados. Agora, né, tomarem a, a primeira, a segunda dose de vacina, manterem um certo distanciamento social, higienização de mãos, tudo aquilo que é necessário para que as pessoas se autoprotejam.
1: Neste ano, Santa Catarina também isentou de tributos a compra e o transporte de oxigênio hospitalar. Com essas duas leis, a estimativa é que a renúncia fiscal do Estado chegue a 40 milhões de reais neste ano, conforme dados da Fazenda. De acordo com o autor do projeto de lei, o deputado rio Sulense Milton Lobos, o objetivo principal é aliviar os custos dos prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde como os hospitais filantrópicos. Ele explica ainda que as instituições médicas do país têm relatado a escassez e o aumento de preços de compostos anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares.
13: Nós vivemos momentos muito difíceis da pandemia. Ainda continuamos com muitos casos de internação, de UTI e de intubação de pessoas. E faltam medicamentos além dos preços terem extrapolados. E nesse início de mês, o CONFAS autorizou que os Estados possam fazer a desoneração do ICMS para a aquisição desses medicamentos indispensáveis para salvar vidas. E é nesse sentido que nós propomos esse projeto de lei que permite ao Estado usar dessa ferramenta nesses momentos de dificuldade, principalmente para os hospitais filantrópicos que hoje arcam com todo esse custo, com o preço fixo do SUS. Por isso a importância da aprovação dessa lei.
1: Um estudo recente da Bionexo, multinacional brasileira da área de saúde, e responsável por uma série de pesquisas, mostrou que os remédios do kit intubação tiveram um aumento de até 894% no início do segundo trimestre deste ano, em relação aos meses anteriores. Além disso, 70% da demanda não foi atendida pelos fornecedores do Brasil. Atualmente, a alíquota de ICMS desse tipo de medicamento chega a 17%. Mas, no início de junho, o Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou que estados concedam a isenção para uma lista de 20 medicamentos. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. O juiz Rafael Golarte Sardá, da segunda vara cível da comarca de Rio do Sul, intimou a Associação Rio Sulense de Cultura e Rádio Difusão Comunitária Jovem Rio a pagar multa no valor de 40 mil reais por descumprir decisão judicial que proibia a veiculação de comerciais na programação. O pedido para o cumprimento da sentença foi da CAERTE. Passada a intimação para o pagamento da multa, houve penhora no valor de R$ reais saldo disponível na conta da rádio. A decisão é inédita e abre um precedente importante no rol de ações impetradas pela CAERT contra o funcionamento ilegal das rádios comunitárias em Santa Catarina. Vale lembrar que em abril de 2017, o juiz Luiz Paulo da Ponte Ludete na mesma comarca, julgou procedente a ação da entidade e proibiu a Rádio Comunitária de Rio do Sul a veicular mensagens de caráter comercial, como trilha sonora, ofertas, preços de produtos e serviços, limitando a divulgação de apoio cultural, com nome e endereço físico e eletrônico e telefone do patrocinador tudo em observância ao raio de cobertura de um quilômetro a partir da antena de transmissão, limitando a captação de apoios a empresas localizadas. Na época, a multa para o descumprimento foi de R$ reais por dia. A decisão não foi cumprida e seguiu a veiculação dos comerciais.
2: Os principais campeonatos As disputas esportivas Os destaques do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
1: 8 horas 30 minutos Oito e meia Ademir Caetano hoje tá bem feliz Não sei porquê Eu sei que ontem o um intervalo do jogo no Mané Garrincha Teve princípio de confusão Entre torcedores do Flamengo Caetano Não sei qual foi o placar Mas deu confusão lá Caetano Bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen e nossos ouvintes chegando com informações. Quase 12 mil pessoas estiveram ontem no Mané Garrincha e o Flamengo deu uma mão cheia, goleou o Olímpico <risos> por 5 a 1. Um.
1: Não era esse o gancho, Eu te chamei contra? outra coisa. Ah, é?
14: Deu confusão?
1: Por sinal, o chefe estava lá, né, Caetano? Você ah, viu o tá nosso diretor Humberto Toff de Andrade?
14: Estava lá assistindo... Disseram
1: por aí que é pé quente.
14: Olha... Você sim, acredita nisso? Eu acredito, Mas sim, ele, de como. certo,
1: não participou desse, dessa confusão. Nada, né? Ele nada, é da paz, ele, né? Ele estava
14: lá no outro lado.
1: Ele é paz e amor, é, né, Caetano?
14: Mas sempre dá confusão, né?
1: É porque esses torcedores do Flamengo são... Não confusados. é! E lá
14: no Atlético Mineiro <risos> também! <risos> lá em esse, Belo Horizonte também!
1: do Caetano, não, do, ah. do Flamengo, gosta de uma confusão, é, né, Caetano? Todos
14: os torcedores sempre, sempre <risos> têm. é <risos> ah, sempre tem é, uma meia dúzia, Desculpa, mas Desculpa, eu,
1: eu estragar o seu, o seu não, bicho. Fala, não. fala do placar de novo, vou deixar você falar é, do placar
14: Jogo de novo. ida, 4x1, jogo de volta, 5x1, 9x2 no agregado.
1: Só o Inter mesmo para golear esse Flamengo, né, Caetano? Não, Vamos Inter, combinar.
14: Não, não, o Inter não, o Inter não pode, não, o Inter não está aqui na Libertadores, o <risos> Inter está fora. Mas goleou. Ah, isso é no Campeonato Brasileiro. Falava é. isso
1: pro o ali hoje, ele disse, é, aquilo foi uma cagada. Foi, foi, foi,
14: é verdade. A palavra correta foi sei ser, é não, bem essa foi, foi, foi não. Mas ontem tivemos o público, né, nesse jogo aí. Ele devagarinho vai vindo, né? Daqui a pouco vamos ter o Cruzeiro também no Mineirão com o público. Eu estava observando aqui, então ontem esse 5 a 1 contra o Olímpia era esperado, né? Não um placar tão delatado que eu pensei que o Renato ia... Pô, para esperado jogadores. por você,
1: né, Caetano?
14: Ah, é, mas eu, todo mundo sabia que o Olímpia está com vários problemas. Treinador foi embora, é muita dívida. Sim. O time é o último colocado no campeonato para, do campeonato do Paraguai. É, vive é, goleiro não sabe. Então é uma situação muito dramática, difícil.
1: Agora, Caetano, falando sério, agora você viu que essa confusão deu polícia, o uso de gás de pimenta e é. Deu ó lá, né? É. Não, não, nem tudo foi festa na goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Olímpia ontem, viu?
14: É, eu fiquei só na dúvida, não sei se algumas pessoas tentaram entrar na, na marra, ou era só aquelas 12 mil... De
1: acordo com a Polícia Militar, como houve a ação rápida, a briga generalizada não aconteceu. Você falou né, que o Mané Garrincha ontem recebeu quase 12 mil é. torcedores né, nessa é. partida de quarta-feira. Foram, de acordo com a estimativa da Polícia Militar, 11.211 11. é. jogadores.
14: É. É. A gente diz assim quase 12 mil porque daí temos mais a arbitragem, o né, pessoal que sim. trabalha. O é pessoal essa estimativa que... da,
1: é. da Polícia Militar 11... sempre tem margem de erro. Né, é, na é, exatamente.
14: Então eu acredito que chegou a 12, né? porque tem muitos ainda as pessoas que trabalham né uhum. é, pintando o, o gramado colocando a cal um monte de coisa então eu acho acredito que mas esse 11.200 aí ficou de bom tamanho mas além de, da arbitragem os mesares e coisa lá que trabalham eu acredito em 12.000. mil mas foi foi Flamengo chegou à semifinal e poderemos ter uma semifinal brasileira aqui na Libertadores Barcelona de Guayaquil e Fluminense jogam hoje às 21h30, 2x2 no primeiro jogo 1x1, 0x0 da Barcelona de Guayaquil o Fluminense tem que empatar em 3x3 ou vencer o jogo né? para se classificar é difícil para o Fluminense hoje mas poderemos ter um fla-flu inédito aí numa semifinal de Libertadores né? todo mundo está aguardando mas jogando em casa o Barcelona de Guayaquil é muito forte Então vamos aguardar. Ontem no Mineirão o Atlético Mineiro passeou em cima do River Plate fez 3 a 0, como quis já tinha vencido o jogo lido por 1 a 0 é, e jogou muito ontem hein, o, o Atlético Mineiro só quero ver onde é que eles vão arrumar lugar o, o Cuca pro Diego Costa, né que está chegando e, e nós temos vários jogadores que estão em alta na equipe do Atlético Mineiro, inclusive o Vargas que era reserva, agora é titular e vem jogando muito bem e vão ter que achar espaço para isso tudo aí nós teremos essa semifinal brasileira, Palmeiras e Atlético Mineiro, e significa que nós teremos o, uma equipe do Brasil, do Brasil na, na decisão. Né? Palmeiras ou Atlético Mineiro. E aí poderemos ter é, uma decisão brasileira. Se o Flamengo fizer uma semifinal aí com o Fluminense, por exemplo, teremos uma final brasileira. Se o Barcelona de Guayaquil se meter nesse meio aí. Aí nós vamos ver né, o Flamengo e o Barcelona para ver quem chega na decisão. Mas será uma semifinal somente agora no mês de... vai demorar um pouco, né? É, uns 40 e poucos dias aí para a gente ter o retorno da, da semifinal da Libertadores da América. Sem dúvida nenhuma, né? E ontem eu estava acompanhando e parece que eles querem mudar um pouco este, esses, esta forma do campeonato da Libertadores. Eles querem mudar porque só está dando o Brasil, só está dando o Brasil. Então, eles uma vez já tinha que não podia ter uma final brasileira. E depois que eles aceitaram ter final brasileira, ou final argentino, enfim, aí o Brasil está mandando, né? E daí, claro, os caras não querem. Então, nós Sim. poderemos ter mudanças nesse regulamento da Libertadores. da é, é, poderemos ter essa mudança para não termos mais final brasileiro.
10: Uhum
14: sei lá, se vai, se vai pegar, né? Mas a Comembol faz coisa, né? Daqui a pouco eles vão mudar de novo, porque o Brasil tá soberano, né? Tá chegando ano, ano passado, deu Santos e Palmeiras na final, né? Deu Palmeiras. O ano, o ano anterior deu Flamengo campeão em cima do River. E no outro ano também deu Brasil. Então, o Brasil tá ganhando. Então, o pessoal não quer. Eles querem que o pessoal da Argentina, lá, que fique campeão também. Estão né?
1: acreditando que é, favorece jogar em casa? Favorece.
14: Favorece... E o Brasil, mesmo se for analisar, as equipes do Brasil são melhores do que
1: Para alguns times favorece jogar em casa, né, Caetano? É,
14: para alguns, mas... Por exemplo... Mas tem
1: aque aquela cagada também que chamam, né? Tem, do é. Do time jogar em casa e não ganhar, né? Não,
14: tem, tem também. Claro que tem. Ontem o Atlético Mineiro, por exemplo, com o público. Aí muitos dizem, é, mas o torcedor não joga. O torcedor sempre foi o décimo segundo jogador. Ele ajuda. Ele ajuda, queira ou não queira, seja 12 mil. uma pessoa, 12 e mil. E é que ele
1: não rincha também, né?
14: É, quase 12 mil. Ajuda.
1: Não, falei do outro. Qual é o outro? Que o Flamengo perdeu em casa.
14: Ah, aquele jogo foi no Maracanã, né?
1: Ah, foi no Maracanã. Não foi lá.
14: Entendi. No Maracanã é a casa do Flamengo, mas ali não foi pois a casa. Pois é, rapaz. Acabou perdendo. Né? Pois é. Mas vai chegar no Campeonato Brasileiro, vai chegar. <risos> Aham, é verdade. Pode escrever aí que eu tô te falando. Ele vai chegar no, no final do Campeonato Brasileiro, pode ser tri, ele pode ser tri campeão do Brasileiro. Ele vai chegar nessa Libertadores e vai chegar na Copa do Brasil. Tá bom. Pelo elenco Os
1: torcedores estão literalmente brigando por isso, né? Não,
14: mas, é, mas é o elenco que tem. Claro. Eu, eu botava as três. Eu, eu coloco o, o Atlético Mineiro e o Palmeiras nessa briga com o Flamengo. Muitos dizem que vai dar a final das três aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras é forte também. Então, tem que colocar na, na conta. Mas apostando que o Flamengo vai chegar nessas três competições. Ontem, na Sul-Americana, nós tivemos Penharol 1, em Cristal 0. Jogo de ida 3 a 1, Penharol deu Penharol na semifinal. O Penharol aguarda hoje o jogo de hoje na Arena da Baixada, 19 15, entre o Atlético Paranaense e o LDU. É o Penharol só aguardando para fazer esta, esta semifinal. No outro jogo, o Bragantino só aguarda hoje o jogo lá no Defensores de Chaco, às 21 e 30, entre Libertar e Santos. O Santos venceu o primeiro confronto por 2 a 1. Um. Poderemos ter uma semifinal é, aqui da Sul-Americana brasileira também. que Seria sensacional. Então, são os jogos que nós, que nós teremos. O Campeonato Brasileiro da Série A, ontem, um jogo da quinta rodada, o Cuiabá 0, Grêmio 1. O Grêmio permanece na décima nona colocação com 13 pontos. O Tem um jogo a menos. E o Cuiabá é o 16 sexto com 17 pontos. O brasileiro da Série B ontem, décima nona rodada, que começou na terça-feira. Ontem o Guarani empatou com o Botafogo em 1x1, Vila Nova 0, Vitória 0, CRB e Operário 0x0, 0, Vasco 1, Londrina 2. Hoje em, lá em Brusque, no Augusto Bauer, 19 horas tem Brusque e a equipe do Goiás, e o Brasil de Pelotas recebendo CSA às 21h30 no Bento Freitas. A liderança lá em cima não mexeu, Curitiba com 36, Havaí 33, o Havaí ganha no saldo, tem 9 vitórias e saldo 8. O CRB é o terceiro com 33, 9 vitórias e saldo 6. E o Goiás fecha o G4 com 31 e joga ainda na rodada. Pode chegar a 34 e ser. É, e, e ser aí o, o segundo colocado, que ele passaria pelo Havaí, que tem 33 pontos. Sampaio, Correio, Guarani e Náutico com 30. O Botafogo é o oitavo com 29. O Operário é nono também tem 29. O Vasco ele tem 28. O Remo, 26. CSA e Bruce com 25, as duas equipes jogam na rodada. O Cruzeiro tem 21, Vila Nova 19, Ponte Preta 19. A Ponte Preta aqui tem 4 vitórias e tem menos 5. O Londrina abre a zona do rebaixamento com 19 pontos, tem 4 vitórias e menos 6. O Vitória tem 16, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas com 12. O Brasil de Pelotas joga nesta rodada justamente contra a equipe do CSA. Olha, para finalizar, o Náutico acerta com Marcelo Chamusca, ex-Botafogo, para substituir Hélio dos Anjos, líder da Série B por 14 rodadas. O clube tem um novo treinador após acumular cinco derrotas seguidas e deixar o G4. Eu
1: tenho uma boa notícia para você, Vamos lá. além da goleada do Flamengo:
14: duas contratações?
1: Não. A... O Ministério da Saúde sacramentou a terceira dose.
14: Vamos embora, vamos, vamos voltar amanhã, né?
1: Ó, <risos> oh, é da Coronavac por enquanto, ah, mas já sacramentou a terceira dose.
14: Isso significa que vai ter a outra oh, também? A nossa outras? manchete
1: é a seguinte, hoje o Ministério da Saúde anuncia estudo para aplicação da terceira dose em quem tomou a Coronavac. Em São Paulo, em breve, eles já devem aplicar a terceira da Coronavac. É,
14: daí quando vem essa aí, vem a outra, vem a outra, vem, né?
1: Foi uma boa notícia? Não foi. Muito Gostou? Bem.
14: Se for por bem da humanidade, que seja assim. <risos> Até logo preparado, mais. preparado, Caetano. Preparado.
1: Então tá, então vamos lá, chama o chefe.
14: É verdade. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul 8h42. Você confere instantes no Jornal da Manhã. Centros de atendimento pós-Covid devem ser criados para atender pacientes com sequelas deixadas pelo coronavírus.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Acompanhe agora, vereadores de Rio do Sul em ação. As coletas de sangue para doação voltarão a acontecer em Rio do Sul. A partir de 31 de agosto, quem mora no Alto Vale poderá encontrar, em datas específicas, uma sala do Emosc no Hospital Samária. Sueli de Oliveira, em parceria com Daniela Zanella, criou um projeto para fomentar as doações de sangue, prevendo campanhas
3: educativas e palestras. Daniela Zanella ainda propôs uma matéria para diminuir o transtorno dos autistas e suas famílias. A ideia é dar prazo de validade indeterminado ao laudo médico que atesta deficiência de caráter permanente, em especial
1: o transtorno do espectro autista. Esta foi uma realização da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
0: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da
2: informação Jovem Pan A Jovem Pan está com você em todos os lugares E em todos os momentos De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo
7: Jovem
11: Pan
2: nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
11: em Marília foi protocolado, né?
2: Tudo passa pelo microfone da PAN.
6: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais do... assuntos.
4: A
6: maioria
13: dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. Ah.
2: A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A Jovem Pan News Difusora tem milhares de fãs em suas redes sociais. São pessoas na sua maioria que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano
0: traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação.
2: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
15: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Você já deve saber, mas não faz mal repetir, o impacto dessa Covid-19, que é, na verdade, o nome bonito do sacana vírus chinês, provavelmente feito em laboratório e que escapou do controle dos... Chinas, é, criou uma espécie de dependência, de problema, de impacto muito grande na saúde física dos cidadãos. Em todo mundo isso aconteceu. Esse impacto é extraordinário e ele vai continuar sendo sentido por muito tempo. Em meados de maio, talvez você saiba... Ou talvez se lembre, havia mais de 4 milhões de casos em mais de 180 países. Não, não era apenas no Brasil, como se diz por aqui. Os efeitos sobre a saúde mental podem ser ainda maiores, agora, amanhã ou depois de outras gerações. A certa altura, quase um terço da população do planeta tinha ordens para ficar em casa. Sim, ordens que eram dadas, mas que... De certa maneira, alguém que pensava na frente dizia Olha, nós temos que continuar convivendo com a pandemia E com o trabalho, a produção, os empregos Senão nós vamos passar fome 2.6 bilhões de indivíduos Como você, como eu Mais do que o um total de pessoas vivas durante a segunda grande guerra mundial Viviam os efeitos emocionais e Talvez financeiros do coronavírus O isolamento é talvez o maior experimento psicológico já conduzido Claro que esta opinião Ela sempre está sendo contestada Ou reafirmada Ou omitida pela grande imprensa Porque houve a politização da doença Lá nos Estados Unidos E aqui dentro do líder país, Brasil, uma grande nação rica por natureza e que foi tomada de assalto por ladrões e bandidos que chegaram ao poder e que querem voltar ao poder. A ciência da resiliência, essa ciência que faz a explicação de como a gente tenta, tenta, tenta e tenta novamente, que investiga como as pessoas suportam e resistem às adversidades, oferece algumas pistas. E eu não tenho aqui jeito, capacidade ou qualidade para explicar tudo a respeito dessas adversidades que ocorrem. Mas o um indivíduo resiliente, escreveu um psiquiatra, parece um terro ramo de árvorezinha com um cerne verde e vivo. Quando torcido e retorcido e torcido e retorcido novamente, o galinho enverga, mas não quebra. Assim é a gente. Em vez disso, reverte a sua forma original e continua crescendo, 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 até que venha novamente uma tempestade e o galinho enverga, enverga e enverga de novo, mas não quebra. Ele reverte a sua forma original e vai continuar outra vez crescendo. Essa metáfora descreve um número surpreendente de pessoas. Até dois terços dos indivíduos se recuperam de experiências difíceis, sem apresentar efeitos psicológicos duradouros, mesmo quando passaram por eventos traumáticos, como um crime violento ou ser prisioneiro de guerra, ou ser prisioneiro por um crime... Amoroso, por exemplo. Mas o outro terço sofre um estresse real. O estresse, ele é verdadeiramente uma espécie de é, influente fator na vida das pessoas que sobatiza. O estresse não é físico, ele é mental. Mas ele de tanto ser forte, poderoso e influente, ele acaba provocando danos físicos, às vezes durante alguns meses, às vezes durante alguns anos. É importante que nós sejamos resilientes, é importante que nós sejamos corajosos para enfrentar os efeitos de tudo o que pode acontecer, que está acontecendo e que poderá acontecer. O mais importante é que nós não nos deixemos levar pela falácia de que Alguém pode resolver um problema que não está nas mãos de um indivíduo, está nas mãos de todos, com cuidados generalizados, continuando a trabalhar, a produzir, na cidade e no campo, continuando a recolher impostos, continuando a vender, a cobrar... A continuidade de todos nós, com respeito à individualidade, e com respeito à coletividade, faz com que nós tenhamos coragem de enfrentar essa pandemia que parece que está passando e outras que virão. Nós não sabemos dizer se os efeitos físicos da pandemia vão repercutir em gerações futuras, mas... Nós temos medo, pelos casos que conhecemos, de que muita coisa sobre o vírus chinês, que pode muito bem ter sido uma arma de guerra, muita coisa ainda não é conhecida. O futuro dirá o quanto nós sabemos ou o quanto nós ignoramos sobre este problema. Eu volto... Logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8:53. Uma das pautas da sessão na Câmara de Vereadores na segunda-feira foi a situação do túnel do Fundo Canoas. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, Marcos Norberto Zaniz, há uma cobrança para que as obras sejam realizadas para oferecer segurança e mobilidade. Ele ainda demonstra a preocupação caso não se tenha mais o acesso ao bairro pelo local.
16: Os vereadores, né, no contexto os 10 vereadores, é, estamos com essa preocupação do, do túnel do fundo Canoas, onde o vereador Heroni é, cobrou novamente. A gente sabe que é uma obra é, federal, mas tem que dar agilidade a isso. É, já foi feito várias moções que é o que cabe a nós vereadores, estar cobrando ofícios e moções, porque está acontecendo acidentes e mais acidentes ali, e se de repente é, esse túnel deixar de, de uma hora para outra é, romper esse túnel, o que, que vai acontecer? Aquele povo do fundo Canoas, Progresso, é, não vão ter mais acesso, vão ter acesso só por ali na Curte Xereda. Então é essa dificuldade e o perigo a mais. E tem que lembrar, deixar bem claro, que é, nós estamos cobrando né, dos nossos representantes, deputados federais, e temos que deixar claro que nós temos a UPA lá, que dá essa sensibilidade, temos que dar essa mobilidade do nosso povo rio-sulense chegar na UPA.
9: Conversando há alguns dias com o Cristiano Zilianelo, ele me mostrou o projeto de como deve ficar uh, o túnel, porque agora ele não vai ficar mais arredondado, ele fica, vai ficar quadrado, né? Ele, ele vai ser um pouco mais é, ampliado e, e, assim, acredito que deve evitar muitos acidentes naquele local, né, Marcão?
16: Isso, perfeito, Homer. perfeito. E isso é a cobrança que nós estamos fazendo, né? É, sei das limitações também, é. né, dentro do DENIT, mas os nossos deputados federais, eles têm que estar sendo cobrados, sim. E a gente está cobrando deles para que saia o quanto antes ali. Não, vamos fazer um preventivo, não deixar acontecer o corretivo.
1: Centros de atendimento pós-Covid devem ser criados para atender pacientes com sequelas deixadas pelo coronavírus
3: políticas públicas estão sendo implantadas em Santa Catarina para fortalecer e regionalizar o acesso dos pacientes com sequelas de Covid-19. A informação é do secretário de Estado da Saúde, André Bota Ribeiro, que participou nesta quarta-feira de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, foi debatida a situação da pandemia em Santa Catarina e o atendimento às vítimas. O secretário, André Ribeiro, antecipou que já está em andamento a criação de centros de atendimento pós-Covid, unidades que já existem, por exemplo, em Blumenau, Cricioma e Chapecó.
10: Nós
12: trouxemos duas políticas de Estado. Uma delas é de regionalizar os centros de recuperação pós-Covid, trazendo um certo conforto para essas pessoas. Isso já está em andamento, é uma política de Estado. Uma outra proposta também do governo é uma política de Estado na terapia renal substitutiva. Hoje nós temos contratos pulverizados entre municípios e Estado. Nós estamos propondo, então, que isso venha para o novo Estado, para que a gente possa enfrentar mais e melhor e mais próximo do cidadão.
3: A discussão de ações do pós-Covid envolve, além da estratégia estadual, também as prefeituras. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Daison Trevisol, enfatiza que os municípios também estruturam serviços de atendimento a pacientes com sequelas deixadas pela Covid. E ele esclarece que o financiamento desse serviço deve vir de recursos federais remanejados.
5: Alguns municípios já têm feito isso, nós temos feito isso em Tubarão, a gente já montou um ambulatório junto com a universidade para atender esses pacientes que ficam com algum efeito específico da Covid, mas é importante que o governo federal auxilie principalmente no financiamento desses centros de reabilitação. O que foi definido na última reunião lá com o governo federal é que o investimento que o governo federal está fazendo com relação aos centros de triagem passará automaticamente a ser o mesmo financiamento para esses centros pós-Covid. Mas é uma evolução que a gente vai precisar fazer e que uh, os municípios devem investir nisso agora nos próximos meses.
3: Enquanto o Estado e municípios traçam ações do pós-Covid para assistir pessoas que ficaram com sequelas da doença, caminha junto à preocupação com a variante Delta que já chegou ao estado. Apesar do número oficial de casos da variante mais contagiosa ser ainda baixo, pressupõe-se que centenas de pessoas com covid em Santa Catarina já tenham contraído a variante que dominou o mundo. O presidente do COSEMS, Dyson Trevisol, explica e faz o alerta.
5: Nós estamos bastante preocupados com a variante delta é uma variante bastante transmissível. É, apesar disso, as vacinas têm se mostrado eficazes, principalmente no caso de agravamento dos sintomas, né? E principalmente evitando morte. Mas mesmo assim, nos preocupa bastante, apesar de nós termos aí boa parte da população já vacinada com a primeira dose, muitas pessoas ainda não fizeram a segunda dose. E nós temos que intensificar sempre o fortalecimento das ações que já são é, conhecidas por todos com relação ao coronavírus, né? Que é o distanciamento social, que é lavar as mãos, que usar a máscara, todo mundo já sabe o que, que tem que fazer. E nesse momento o grande problema que a gente está é num caminho inverso de liberações, de atividades que estão acontecendo de forma um pouco mais descontrolada e de relaxamento da própria população com relação a essas medidas. Então, fortalecer essas medidas, continuar vacinando a população e, obviamente, que nós temos que torcer para que essa frente delta ela seja controlada principalmente no seu agravamento pelas vacinas.
3: Em Santa Catarina, na próxima semana, deve ser decidido sobre a vacinação da faixa etária de 12 a 17 anos, iniciando provavelmente pelos adolescentes com comorbidades. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia
1: Gomes. Música 8h59 com a renovação do convênio com a Prefeitura e aumento do repasse. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio do Sul pretende contratar uma psicóloga. A presidente da entidade, Silvia Maier, fala ainda dos serviços oferecidos.
6: Fizemos renovação com a Prefeitura, nós assinamos a renovação da ajuda que a gente está tendo deles. Até o fim do ano nós vamos receber 33 mil reais para o ajuda de custo para a enfermeira, e a partir de janeiro nós vamos receber, a rede vai receber 6 mil reais. E aí dá para nós contratarmos uma psicóloga, porque as nossas pacientes têm necessidade desse tipo de coisa. A rede está funcionando normalmente, todos os trabalhos, exames preventivos estão sendo feitos, de segunda a sexta, pela manhã e à tarde... Os preventivos são feitos terças e quintas, mas a rede está aberta todos os dias, de segunda a, a sexta pela manhã e de segunda a quinta à tarde. Brechó está funcionando todas as tardes, das 13 horas às 17, inclusive semana que vem, do dia 9 ao dia 12, nós vamos ter uma, uma promoção, tudo a um real. Vai ser feito das 8 da manhã às 17 horas, sem fechar para o almoço. Então. Uma semana, depois voltamos a trabalhar no sistema de só à tarde. As coletas aqui, para não dar muito tumulto, a gente está atendendo só com agendamento. Foi destinada uma verba para nós ano passado e nós fizemos dois projetos. Um deles é o do sorvete que alimenta, que está sendo bem recebido para os pacientes que estão fazendo quimioterapia. Inclusive, estão nos procurando já, e é uma é uma satisfação que a gente tem, que a gente pode auxiliar esse tipo de coisa. E fizemos o um outro projeto de 120 mamografias, com parceria com a Clinimamo e com a Sedimavo. Então, quem quer fazer, sem custo nenhum, é só vir, trazer a requisição do médico para fazer esses exames. Passar aqui na rede, pegar a autorização e escolher agendar, Onde é que vai querer fazer.
1: Muito bem, 9 horas e 1 um minuto. E assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Não esqueça as informações desta edição. Podem ser conferidas lá no nosso portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. E não esqueça, às 10 horas, tem mais programação local durante o território de Fusora. Até amanhã!
0: ZYJ 779 Jovem Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul A rede da tá informação